0: Hä, das war doch tagsüber.
1: Ja, ja, und dann hat uns aber dieser Typ so angestarrt. So. Und dann habe ich mit Guido noch so geredet und er steht halt die ganze Zeit so. <lacht> ne? Und dann habe ich ihn halt eingeguckt, war so, willst du was sagen? Also <lacht> du hast die Augen der Zukunft. <lacht> was? <lacht> okay, was? Was <lacht> ja. meinst du? Ich weiß nicht, ob der geguckt hat, aber irgendwas hatte der auf jeden Fall. Aber er meinte, nee, dann hat er irgendwann erzählt, er hat halt diese Amazon Prime-Serie geguckt und die Leute sehen alle aus wie ich. Und ähm, in der Zukunft, das spielt halt, es ist so wie Star Trek. Er meinte, aber es ist viel geiler als Star Trek, weil da wird halt gefickt.
0: Okay. Okay. Das ist der Smalltalk der Zukunft, Alter, den er da ist. Das ist <lacht> wirklich so. Hi, wir sind Peter und Sensei. Ich
1: habe ein bisschen drüber nachgedacht wie man sich so selber verkauft im Alltag. Also nenn das so deine Marke oder dein Image oder was für ein Branding du hast. Da ist mir aufgefallen, dass du das irgendwie im Beruf und auch privat auf jeden Fall regelmäßig machst, immer mit so Aktionen, wenn du sagst, ja, ich bin an sich voll der verbindliche Typ. Weißt du, dann warst du noch nicht verbindlich, aber du sagst den Leuten das und verkaufst dich auf eine Art und Weise. Und ich habe überlegt, wie relevant ist es eigentlich so, Markenpflege zu betreiben und einfach zu gucken, dass man überall ein gutes Image hat. Und wenn du auch überlegst, wie viel auf Social Media passiert, das ist ja meistens nichts anderes als Imagepflege oder Markenpflege. Hey, ich war in der Türkei klettern. Hey, hier bin ich und mache ich einen Handstand. Hey, guckt euch meine Kniebeugen an. Hier war ich auf diesem wichtigen Mathe-Kongress. Einfache
0: Antwort. Super wichtig, Markenpflege zu machen. Schwierige Antwort, es ist wichtig, gute Markenpflege zu machen. Sprich, was für eine Marke du pflegen möchtest, das muss ja irgendwie selektiv sein. Du willst dich ja irgendwie jetzt nicht als der, keine Ahnung, könnte auch eine Marke sein, dass du irgendwie ausländerfeindlich bist oder so oh. So eine Marke, weiß ich nicht, kommt auf dein Ziel drauf an, sage ich mal. Wenn du irgendwie erfolgreich sein willst im Beruf, hilft das nicht unbedingt. Das würde ich sagen. Kommt ein bisschen auf dein Ziel drauf an. Und dann sollte man vielleicht auch nochmal sagen, so Markenpflege ist richtig schwer, das gut zu machen, oder? Also Social Media, fangen wir mal mit Social Media an. Ich habe relativ lang gebraucht zu verstehen, wie ich irgendwas schreiben kann, was nicht total aufgesetzt ist und ich kriege trotzdem nicht viele Likes. Also keine Ahnung.
1: Wir hatten so eine Social-Media-Schulung beim Niklas Rudolf, den ich sehr zu schätzen weiß, der da ziemlich fit ist. Und der hat uns das beigebracht, wie man letztlich Geschichten erzählt und du willst emotional Leute überzeugen. Du willst innerhalb von anderthalb Sekunden oder sowas ein Gefühl rausholen bei den Leuten. Sowas wie, oh, ist das süß. Oder wow. Oder oh, das wusste ich auch noch nicht. Oder, ah, das macht mich wütend. <lacht> ne, so Und das bringt halt Interaktion. Aber das heißt, alles, was du machst, ist, du nimmst die Geschichten, die es wirklich gibt und erzählst die auf eine Art und Weise, dass die möglichst schnell mit jemandem resonieren können. Dadurch verstehe ich total das, was du sagst, dass sich das aufgesetzt anfühlt, weil es ist auch aufgesetzt. Aber ich glaube, ohne das Aufgesetzte geht es auch nicht.
0: Aber okay, aber gerade nochmal zurück zum Branding. Das, was du gerade beschreibst, ist eine Methodologie, um in Social Media erfolgreich zu sein. Äh, Wie brande ich mich denn mit so einer Methode irgendwie? Weißt du also, weil ich sehe da schon so eine Schwierigkeit. Einerseits willst du so eine Story erzählen, um eine Reaktion rauszuholen. Andererseits willst du aber was ganz Konkretes platzieren. Beispielsweise, wenn du dich irgendwie als eine Person verkaufen willst, die extrem zuverlässig ist oder so. Und üblicherweise... Also ich meine nochmal, mal, wenn man Social Media mal beiseite lässt, wenn du einfach ins Büro kommst und allen nochmal sagst, boah Leute, hier, ich bin derjenige, der die 5 Millionen managt. Philipp Stassen. (lacht) Philipp Stassen. (lacht) Manager. Dann hast du vielleicht die Absicht, dass Leute dich als eine Manager-Person wahrnehmen, die super gut mit Geld klarkommt. Äh, Glaube ich nicht, dass das so ankommt.
1: Obwohl du es natürlich einfach sehr direkt gesagt hast. Also du meinst, man kann nicht einfach sagen, das bin ich und dann ist man das. Man muss das auch irgendwie leben und authentisch rüberbringen.
0: Du hast irgendwie nicht so viel Einfluss auf das, was die Leute am Ende draußen machen, ne?
1: Ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel Nestle bist und du willst jetzt dich als ökologisch branden, dann machst du keinen Post, wo du sagst, hey, wir sind ökologisch, sondern du machst einen Post, wo du irgend so eine Abfallwirtschaft zeigst, die ihr betreibt und daneben ist ein Kind mit großen Augen, was weint und glücklich ist ja. oder so. Ne? Und dann, dann müssen die Leute selber drauf kommen. Oh, wow, die sind ja wirklich nachhaltig da bei Nestle.
0: Unglaublich, ganz, das wusste genau. Ich gar nicht. ganz genau, ganz genau. Und wenn du willst, dass du wahrgenommen wirst wie so ein Manager, der mit 5 Millionen geht, dann machst du halt so ein
1: Casual-Video, wie du bei dir zu Hause besitzt und so Geld neben <lacht> dir stapelst. Na, ich glaube, das ist nicht das Richtige. Ich glaube, das ist eher eher zynisch. Also mit dieser manager ist es ja so, dass wenn du die ganze Zeit sagst, wie gut du managen kannst, dann deutet das ja immer darauf hin, dass du das gar nicht gut kannst und sehr verunsichert bist. Das ist ja wie mit allem. ne? Wenn mir jemand die ganze Zeit sagt, wie gut er irgendeinen Sport kann, dann gehe ich immer davon aus, Ja, du bist ein bisschen verunsichert darüber oder du brauchst jetzt gerade die Bestätigung. Und zum Beispiel richtig. die besten Gitarristen, die ich kenne, sind immer so, ja, ich habe ein bisschen gespielt, aber nicht so richtig. Weißt du, und Das ist so. Aber das zeigt ja nochmal, wie schwierig das mit dem Branding letztlich ist. (lacht) Ja. Aber vielleicht
0: nochmal eine ganz andere Perspektive, also die Schwierigkeit mal beiseite, wie man das genau erreichen kann. Ich glaube, da kann man Schulungen zu machen. Aber was bringt mir das im Alltag, wenn ich mich als irgendwas brande? Kannst du dir Situationen vorstellen, in denen das, sage ich mal, sehr nützlich ist, dass du vielleicht auf eine gewisse Art und Weise, sage ich mal, eine Marke hast, an die Leute glauben?
1: Ja. Das kann sehr positiv und sehr negativ sein, glaube ich. Wenn du dir eine Marke aufgebaut hast als der Mann für die Projekte, wenn es kompliziert wird, dann reden die Leute darüber, dann denken die an dich und dann kannst du da so Jobvorteile durchkriegen. Weil die Leute immer sagen, oder zum Beispiel, ich habe eben Niklas Rudolf erwähnt, ja immer wenn es irgendwo um Social Media geht, sage ich Buch Niklas Rudolf, weil der hat jetzt für mich das Image, digitale Strategien, Öffentlichkeitsarbeit, das kann der. Und jetzt kann der sogar vielleicht mal ein bisschen schlechter arbeiten, aber ich habe einfach dieses Bild von ihm, dass der das gut kann. Und wenn es mal schlecht läuft, dann sage ich nicht, oh, das war schlecht von ihm, sondern, ah, Niklas, was war denn los? Hast du einen schlechten Tag? Ich bin viel verständnisvoller, weißt du? Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn aber zum Beispiel Leute, da haben wir doch in in der vorletzten Episode geredet, über diese zum Beispiel so Gerechtigkeitskämpfer in Anführungsstrichen, Wenn du dich als jemand verkaufst in Diskussionen, der immer wieder Themen wie Klima, Geschlechterneutralität anspricht, dann assoziieren dich die Leute auch nur damit, dass diese Inhalte dir wichtig sind und nicht vielleicht mit deinen eigentlichen Fähigkeiten. Also du kannst dir auch so eine Marke aufbauen als jemand, der immer Dinge sagt, die gerade nicht zum Thema passen. Auch wenn du eigentlich denkst, du setzt dich gerade für sehr wichtige Inhalte ein und diese Inhalte auch an vielen Stellen relevant sind, wenn du die an der falschen Stelle platzierst, dann, weißt du, labelst du dich eben als so eine Person, die ein bisschen störend sein kann. Und das ist ein konkretes Beispiel jetzt mit den Personalpronomen. She, her, they, them, he, him. Ich erlebe das jetzt immer wieder, dass Leute sich Namensschilder machen müssen in so Situationen. Und sagen wir mal, da sind 20 Leute oder 15 Leute und alle schreiben ihren Namen drauf und eine Person schreibt in Klammern he, him. Hm. Weißt du, was ich meine? Damit ja. labelst du dich direkt so als, warte mal, alle anderen haben den Namen aufgeschrieben und du gehst jetzt noch mal gerade diese, diesen Extra-Weg und gibst dir die Personalpronomen rein. So, und dann fangen ja ganz viele Leute an, auch zu werten. So, Warum schreibt er jetzt hier hinein? Ah, oh, das finde ich so schwierig, dieses Thema. Ne? Also Oder? Es ist, es ist also, ist also so ich finde es auch schwierig, da jetzt nichts Falsches zu sagen. Ich möchte nur erstmal anmerken, das fällt mir auf und es fällt mir auf, dass es den anderen auffällt. Kleine
0: Anekdote dazu. Es war letztens mal klettern und dann war neben mir direkt an der Route eine Person, die ich würde sagen, das war das war ein Transvestit. Ich bin mir aber nicht sicher. Also, die Person sah einerseits männlich aus, aber ich glaube, wollte offensichtlich weiblich wahrgenommen werden. Mhm. Und es war so, wir mussten interagieren, weil die Routen so nah beieinander waren. Also, ich wusste halt nicht, welche Pronomen ich nutzen soll, weißt du? Und dann ähm, ist, ist halt diese Person er sie ich weiß es nicht ist halt geklettert und ich musste mit dem Belayer reden ob, ob das klappt mit der Route ja, dann warst du so kann die Person das <lacht> ich habe halt konsequent er genutzt ähm, aber auch weil ich nicht drüber nachgedacht habe weißt also es war so es war jetzt kein Statement oder so ich, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht und das war für mich irgendwie das natürliche zu nutzen weil ich irgendwie das Gefühl hatte dass es das ein Mann ist aber ich glaube die Person hatte das dann auch gehört und ich ich dachte mir halt einfach, okay, weißt du was, spiel's einfach cool, nutze es jetzt einfach so, wie es dir gerade im Sinn kommt und, und lass dir nichts anmerken und mach irgendwie nicht eine komische Situation draus. Weißt du, in der Situation wäre es so voll, wäre es irgendwie hilfreich gewesen, wenn ich zumindest wüsste, welche Pronomen diese Person nutzen würde. Ach so, ey. ja. ja so, aber, aber andererseits, keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie komisch. wie wie viel Wert darauf gelegt wird. Also ich meine, aber ich kenne natürlich auch die Situation nicht, dass mich jemand mit einem falschen Pronomen spricht Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, wie unangenehm das ist. Mhm. Vielleicht ist es mega unangenehm und man will
1: das vermeiden. Ja, Ja, vielleicht können wir weg von diesen Labels und auch mal überlegen, das kannst du ja auch unabhängig von Geschlecht machen. Du kannst ja auch, kennst du das ja in der Kletter-Community, du hast gerade Klettern erwähnt, dass Leute so 100% Kletterer sind und das total leben und Weißt du, die sind auf einer Party und klettern dann den Türrahmen hoch und dann geht man mit denen draußen lang und die sind so, hey, meinst du, man könnte da hochklettern? Und dann sind die so, ja, was machst du so? Ja, ich wollte jetzt klettern gehen. Und dann dann ist das so eine All-In-Persönlichkeit, die irgendwie nur auf Klettern basiert. Und das finde ich irgendwie so schade eindimensional. So ähnlich wie auch bei Jiu-Jitsu hast du das auch. Leute, die einfach nichts anderes machen und überall immer grappeln wollen und dann anfangen, ihre Identität drauf aufzubauen. Und ich finde damit, Weißt du, erzeugst du dir auch so diese Marke? Ich glaube, in deinem Kopf ist es vielleicht manchmal sehr cool, dass du irgendwie hier dieses volle Commitment hast. Aber ich glaube, für sehr viele Leute ist es einfach leider sehr eindimensional. Und dieser Mensch redet immer über dasselbe und hat keine anderen Inhalte.
0: Ja, ich glaube, der Kletterer 11 2018 und jiu 11 2020, oder?
1: Hey! <lacht> <lacht> Ja, ich habe halt diese Dimension einmal intensiv entwickelt und dann habe ich auch weitergeguckt. Aber ja, also ich spreche aus Erfahrung, ich war auch schon mal so all in in Lifestyles drin. Aber das finde ich dann auch, da muss man dann drauf achten, wie viel interessiert das auch die anderen Leute. Nur weil mich das begeistert, die ganze Zeit über Klettern zu reden, heißt das noch lange nicht, dass ich in jedem Gespräch immer Klettern erwähnen soll. Ich frage mich,
0: ob in so einem Kontext. Branding, weißt du, ich finde bei Branding hat man immer noch so eine so eine bewusste Komponente drin, weißt du? Also wenn du dich als irgendwas brandest, finde ich, dann tust du das mit voller Absicht. Ich weiß nicht, wie die Absicht dann ab und zu ist ähm, bei bei Leuten, die sich wirklich mit was identifizieren einfach, weißt du? Also so bei diesen Kletterern ist das jetzt wirklich die Absicht, dass die dass die irgendwas vermitteln wollen, also was wäre die Strategie dahinter, warum ist denen das so wichtig? Oder ist es schlichtweg die Tatsache, dass die sich wirklich so fühlen? Also dass es wirklich einfach deren Identität ist und sich deren, sage ich mal, Narrativ über deren Leben so sehr darum dreht, Glätterer zu sein. Da sind wir gerade noch nicht drauf eingegangen, aber es gibt ja eben auch dieses Narrativ, was was wir fortlaufen über unser Leben, erzählen und denken, und ich glaube, wenn du so Teil hast an so einer, sage ich mal, Identitätsgruppe, dann, dann leistest du dir so ein gewisses Narrativ von denen und hast Teil an diesem Narrativ und dann ist das eben sehr, sehr, sehr zentral in deinem
1: Leben und sehr selbstkonstituierend für, deine, für dein Bewusstsein, für dein Selbstbewusstsein und so. Ja, ich glaube, es gibt ja einerseits Identität, also da stimme ich total zu, sehe ich auch. Wenn ich an so Jugendliche denke, die eigentlich in einem behüteten Elternhaus sind und dann rausgehen mit einem Irokesen und so zerfledderten Hosen und so in diesen Punk-Lifestyle-Leben als ein so ein Beispiel. Naja, du bist, du wohnst nicht wirklich auf der Straße und du schläfst heute in einem gemütlichen Bett, aber du hast da eine Gruppe, wo du nicht ausgestoßen bist, sondern Zusammenhalt erleben kannst. Und ich glaube, einerseits dieses Identitätsstiftende, andererseits aber auch der soziale Zusammenhalt, den du kriegen kannst, indem du dich auf eine gewisse Art und Weise verkaufst. Ne, wenn ich auf mein, mein Schildchen immer Hi-Him draufschreibe, dann kriege ich auch viel Rückenwind von vielen anderen Personengruppen, die sagen, hey, sehr gut, dass du dich hier irgendwie für Geschlechterneutralität und irgendwie Repräsentanz aller Personengruppen einsetzt. Ne, das könnte die Motivation da sein. Und ich glaube aber dann im größeren Kontext, mit deinem Punkt, man erzählt sich immer irgendwie so eine Geschichte über sein eigenes Leben. Weißt du, man hat immer irgendwie so eine fortlaufende Geschichte, sowas wie, oh, ich hatte es so schwer als Kind und habe mich durchgekämpft und jetzt habe ich es geschafft. Weißt du, du hast in Filmen, in Medien hast du immer diese Heroisierung und ich glaube, insbesondere Männer möchten gerne auch dieser, dieser Held sein, sind das faktisch nicht. Und dann erzählst du dir einfach, ja, aber ich habe ja das und das geleistet. Ich habe mich hier heldenhaft angeklebt, weißt du, und irgendwie das Klima gerettet. So, ich habe den Planeten gerettet. Und dann kannst du dir diesen Heldenstatus geben, indem du einfach so diese, einfach so eine alte griechische Geschichte in die Moderne kopierst, weißt du, so so irgendwas aus der Antike (lacht) und einfach dich als Helden da bezeichnest, der sich da irgendwie aufopfert als Märtyrer. Mhm. Ich habe meine Hand, weißt du, das hat irgendwie zwei Tage an meiner Haut wehgetan.
0: To be fair, wir wissen nicht, ob diese Leute, die sich für an die Straße kleben, so empfinden. Das war jetzt ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen wertend war.
1: Ja, also es war wertend, aber es war halt auch ein Beispiel. So, ja. und ähm, Fühlt euch jetzt nicht so angegriffen, danke. Ja. <lacht> also ist okay. Nee, safe, ist okay.
0: Diese Geschichten haben dann, glaube ich, auch oft so eine, so eine gewisse Dramaturgie. Weißt du, irgendwie am Anfang, wenn du so zurückdenkst, warst du so, ah ja, da war das schwer, aber dann habe ich es geschafft und dann ging es, weißt du, es ist so, man schafft ja, oder Leute Dinge erzählen immer. sich
1: immer, es gab diesen einen Moment, da wusste ich, dass ich, weißt du, so dieses eine einschneidende Erlebnis, so wann wusstest du, dass du irgendwie auf die Bühne gehörst, so mhm. wann wusstest du, dass du kämpfst. Ey, wann bist, wusstest ne? du, dass das die Frau deines Lebens ist? Ja, genau. genau. Ja, keine Ahnung, äh,
0: als ich es geswiped habe, I guess. <lacht> ich habe nach rechts geswiped und dann zack, das war sie. Ja. Das war Kennt sie. ihr
1: das? Ihr seid auf Dating-Apps und dann wollt ihr eigentlich <lacht> nach links swipen und ihr zögert aber so eine Sekunde. Das war der Moment, wo ich wusste, es ist die größte Liebe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: hm. Ja, gerade nochmal so ein kleiner Exkurs Richtung Richtung Dating. Ich finde, da hast du auch nochmal was zu Branding eigentlich. ne? Also ich, wir machen hier die ganze Zeit so einen kleinen Dualismus. Einerseits haben wir das Branding. Das ist nicht so dein ganzes Leben. Es ist einfach so eine Entscheidung, die auch strategisch sein kann. Vielleicht, dass du dich als irgendwas verkaufen willst. Das kann ökonomische Gründe haben. Das kann vielleicht Gründe haben, dass du irgendwie einen Partner finden möchtest. Und so Branding hast du doch auch in so Dating-Apps, oder? Dass sich Leute, also ich meine, da machst du doch eine sehr gezielte Auswahl, dich auf irgendeine Art und Weise darzustellen. Du gibst gewisse, du kannst ja
1: auch Musikgeschmäcker angeben und dann kannst du eine, <lacht> eine kleine Story von dir erzählen. Früher gab es so MySpace-Seiten und dann gab es irgendwann so Schüler-VZ und Studi-VZ. Das war auch so. äh, Gerade bei MySpace war das Ding, dass du einfach so ein Lied aussuchst, wenn du auf die Seite gehst, dann geht das einfach los und Leute müssen das irgendwie hören. Während die dann so über deine Hobbys und deine lustigsten Zitate lesen. <lacht> Aber das ist, also, das ist auf Dating-Apps letztlich nicht anders. Es ne? ist ein bisschen moderner alles und äh, schicker eingerichtet. Aber das Prinzip ist ja dasselbe, oder? Du präsentierst dich da irgendwie online und gut, der Zweck ist ein bisschen zielgerichteter als bei jetzt MySpace.
0: Ja, und du brandest dich ja halt als irgendeine Person. Ne? Also du bist schon sehr selektiv, was die Bilder betrifft. Also ich glaube, ich habe relativ viel Sport drin gehabt einfach. Also da auch ein bisschen vielfältig
1: ist, um nicht zu einseitig zu wirken. Aber da willst du doch wahrscheinlich auch nicht ein zu unrealistisches Bild verkaufen, oder doch? Also willst du so wie 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 ehrlich bist du da? <lacht> also ist es so P-DOG stilisiert, wie in so als hätte man ihn gemalt, oder ist es so P-DOG Plus mit extra
0: Attributen? Ich sag mal, ich sag mal, kommt sie auf deine Zielsetzung davon. Ja, wenn du wenn du natürlich einen langfristigen Partner suchst dann wird dieses narrativ was du dadurch ein branding versuchst zu erzeugen das wird natürlich gebastet werden weil also aufgedeckt werden ja das wird einfach aufgedeckt werden das ist ja unrealistisch wenn du jetzt sage ich mal nur nach dem kurzen vergnügen suchst und vielleicht dich in einem nachtclub triffst wo es auch nicht so hell ist oder so wer weißt macht du sowas ja wer macht sowas ne Keine Ahnung. <lacht> Und wenn du, wenn du sowas nur machst und dann vielleicht sagst, boah, vielleicht schaffe ich es ja mal irgendwie durch, indem ich mich jetzt hier ganz gezielt verkaufe, in einer anderen Liga zu fischen. Und irgendwie mhm. ein bisschen fast besser. 7 oder acht, meinst du? Genau, und dann guckst du mal, was <lacht> passiert, vielleicht beißt ja jemand an. Ja, ich, ich meine, wenn das deine Zielsetzung ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass du damit Erfolg haben kannst. Wenn du was Langfristiges suchst, glaube ich, schwieriger. Glaube ich eher, dass das äh, ein Grund ist, weißt du, ich meine, wenn du so unrealistische Erwartungen. Aufbaust und dann bist du in einer Beziehung und dann irgendwie fühlst du dich die ganze Zeit nur so, als kannst du irgendwie, willst du Erwartungen enttäuschen und keine
1: Ahnung, stellst du mir vor. Ich glaube, das ist vor. ein ziemlich gutes Stichwort mit den enttäuschten Erwartungen. Und das würde ich nicht nur in jetzt Beziehungssituationen sehen, also romantischen Beziehungen, sondern auch in freundschaftlichen Beziehungen und vor allem auch im Job. Ich glaube, es ist viel besser, dich ein bisschen unter Wert zu verkaufen, also so ein kleines Image aufzubauen. Und das aber konstant zu erfüllen, dass die Leute einfach sehen, hey, diese Person ist 100% zuverlässig. So, und genau das, was die sagen, what you see is what you get. So, und manchmal kriege ich ein bisschen mehr, das war unerwartet, dann freue ich mich, aber genau das ist das Ding. Im Vergleich zu, dass du ein unrealistisches Image hast. Ja, ja, ich kann hier diesen Bericht bis morgen fertig machen. Ich kann irgendwie, ich ach, in einer Beziehung hole ich dir jeden Tag Rosen. und ne, Also kannst ja, weiß Gott, irgendwas erzählen. Und dann erfüllst du das nicht, weil diese... Enttäuschung zu fühlen, ist so viel schlimmer, als gar nicht erst diese Erwartung aufzubauen. Kennst du dieses
0: Phänomen, dass du Dopamin ausschüttest, bevor das Event eintrifft? Also da gibt es diese Dopaminhypothek. Das ist quasi Vorfreude. Und die ist wirklich hormonell. Also es ist sogar so extrem, dass ein Großteil des hormonellen Ausschusses Vor dem Event passiert durch die Vorfreude und danach kommt nur noch so ein bisschen dazu, wenn es tatsächlich eintrifft. Sag mal deinem Kind, wir gehen jetzt im Freizeitpark. Wir fahren morgen im Freizeitpark. Dein Kind wird ausflippen. Das wird sich so freuen. In dem Moment, wo du das sagst. Ab
1: dann, wenn du es dann aber nicht tust, dann kommt ein so heftiger Crash. Ja, von Dopamin, der unter Basislevel geht. Das ist also, das sind Fakten, ja.
0: Genau, Und aber wenn du es dann tatsächlich tust oder so, also dann kommt quasi gar nicht mehr so viel extra dazu. Das ist irgendwie, also das, das, das Hormonlevel wurde bereits erreicht und hat bereits gepiekt.
1: Ja, das sind Fakten. Und deswegen eigentlich eine gute wissenschaftliche Begründung, zu sagen, hey, verkauf dich nicht über Wert, sondern bedienen die Leute einfach nur konstant. Und das ist auch so ein bisschen meine, meine Arbeitsphilosophie, ehrlicherweise. Na, also ich vermittle schon irgendwie regelmäßig den Leuten, was ich kann, aber auch nur da, wo ich immer hundertprozentig überzeugt bin, dass ich das hinkriegen kann. So Und ich erfülle einfach jede Deadline. Ich bin einfach, ich frage dich mal, wie pünktlich bin ich? Ja, schrecklich pünktlich. Also ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der pünktlicher ist, so unverbindlicher als ich. Und das ist aber genau das, warum ich immer weiterempfohlen werde. Weißt du so, weil das ist nicht viel, aber es ist auch etwas, wofür du, ehrlicherweise kein Talent brauchst. weißt also, Ich bin nicht talentiert mit meinem meiner Pünktlichkeitsfähigkeit auf die Welt gekommen, <lacht> sondern es ist einfach was so, wenn du möchtest, kannst du verbindlich und pünktlich sein. Das ist nicht so wie athletisch sein oder so, weißt du, wo du einfach, bist du jetzt 1,90 Meter groß oder nicht, sondern ich habe das Gefühl, so, so kann man sich relativ schnell auch einfach ein gutes Image aufbauen, dass du zuverlässig bist, weil in jeder Lebenslage, niemand mag das enttäuscht zu werden. Wobei bezüglich der Pünktlichkeit, ich glaube schon, dass es
0: einige, sage ich mal, biologische Fakten gibt, die das für dich leichter oder schwerer machen. Also ich habe mal gehört beispielsweise, dass Leute, die sehr chronisch unpünktlich sind, also üblicherweise korreliert das stark mit so Angst vor Langeweile und so Sachen. Also weißt du, dass du stets irgendwie das Gefühl hast, boah, krass, jetzt sind es da noch irgendwie zehn Minuten, dann stehe ich da fünf Minuten rum. Oh mein Gott, was mache ich da? Weißt du, und dann bist du so, okay, ich sorge nur schnell die Wohnung. <lacht> also da, da scheint es so ein paar Sachen zu geben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie biologisch die sind, aber da ähm, scheint es auf jeden Fall Sachen zu geben, die es mehr wahrscheinlich machen, dass du pünktlich bist oder nicht. Und
1: das sind Charaktereigenschaften. Gestern hat mir dazu Guido erzählt, dass wenn der in so einer Praxis ist und warten muss, dass er sich nicht darüber ärgert, dass er jetzt irgendwie warten muss und du kennst es ja, wenn du so einen Arzttermin hast und es dauert länger als erwartet oder wenn die Bahn zu spät ist, das kennen vielleicht noch mehr Leute, der ärgert sich da nicht drüber, sondern der sagt dann so, oh, ich habe jetzt die Gelegenheit, mich hier länger umzugucken und irgendwie mir die Leute anzuschauen und zu gucken, was es hier alles gibt. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Ansatz, sich eine andere Geschichte zu erzählen, auch wieder so zum Thema Narrativ, weil Klar kann ich sagen, oh, jetzt wurde ich hier sitzen gelassen, jetzt muss ich warten. Ey, die haben mir gesagt, 9 Uhr, es ist schon 9.42 Uhr, jetzt sitze ich 42 Minuten hier rum. Oder stattdessen einfach zu sagen, oh wow, ich kriege dieses Geschenk der Langeweile und ich kann einfach jetzt eine halbe Stunde mich mit mir selber beschäftigen. Der Alltag in 2023 ist so hektisch, ich habe so selten die Gelegenheit, einfach so introspektiv hier zu sitzen. Toll. Das ist so
0: powerful. Wirklich, es ist so interessant. Was du mit Narrativen alles machen kannst.
1: Es gibt ja auch diese Narrativtherapie. Echt? Was ist das? Erzählen die dir einfach, dass du cooler bist, als du bist, und dann gehst du da cooler <lacht> ja, raus? <oder? lacht> also so hört sich <lacht> das an.
0: Ich meine, das Ding ist. Gut, also erstmal kurz zu Narrativen. Die sind relativ schwierig. Für uns authentisch zu halten. Ja, also das ist ja nicht so, als könnte man sich einfach irgendwas erzählen und dann glaubt man und dann ist man total froh. Also ich kann mir jetzt nicht erzählen, hey, boah, Philipp, du bist ein richtig berühmter Podcaster, alle Mädels fliegen auf dich. So, weißt du, so ein Narrativ, das scheitert ja schon an der Realität. Da glaube ich ja selbst nicht dran. Das heißt, ein Narrativ muss irgendwie einerseits glaubwürdig sein für mich und dann irgendwie auch nicht zu widersprüchlich, sage ich mal, nicht so offensichtlich widersprüchlich. Und auch irgendwie mit meiner Chronologie übereinstimmen. Ja, ich kann auch nicht irgendwie jetzt in der Vergangenheit, wenn ich als Zehnjähriger mir irgendwie, irgendwie Sachen erfinden und, und das, was ich einfach nicht hätte tun können in dem Alter. Und, und dann passt das mit anderen Events nicht zusammen. Also das sind wichtige Fakten, die irgendwie ja ein glaubhaftes Narrativ für mich selbst ausmachen. Das muss der Psychologe berücksichtigen. Also der kann jetzt nicht einfach irgendwas erfinden und dann hoffen, dass ich daran glaube. Sondern die müssen schon versuchen, gewisse Perspektivwechsel einzunehmen, weißt du. Ich könnte ja beispielsweise in meinem PhD die ganze Zeit sagen, boah krass, hier sind so Leute, die sind so viel besser als ich. Und ich meine, ja, ich kann Mathe, aber irgendwie, boah, so gut bin ich darin jetzt auch nicht. Irgendwie habe ich mich da ein bisschen reingeschummelt. Oder ich könnte halt eine andere Perspektive einnehmen und sagen, boah, ja, ich bin halt hier schon Top-Talent in Mathematik und, ne, und mache hier einfach meinen Doktor. Und das ist einfach so eine, das ist eine andere Perspektive, die beide konsistent sind mit, mit dem Rest meines Narrativs, aber irgendwie einen anderen einen ziemlichen Unterschied machen, was mein Selbstbewusstsein angeht. So stelle ich mir das vor, dass sie das machen, was, was man da irgendwie ändern kann.
1: Das finde ich einen spannenden Ansatz, weil ich glaube, klar, du interpretierst jetzt diese Narrativtherapie basierend auf einer Google-Suche oder so, aber es klingt auch wie das, was wir immer regelmäßig machen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Weißt du, in unserem wöchentlichen Austausch, weil wir haben ja beide immer so Schwierigkeiten. Ne, Du, ich glaube, das kann man auch ehrlich sagen, dich hat das auch schon mal belastet, dass du da Leute mit einem IQ von 150 hast, die nichts anderes als Mathe machen und es unglaublich gut machen und neben denen... Sieht das man Schlimme ist, die so machen noch andere aus. Sachen als Mathe. Ach, die machen auch alle, an, die haben auch deine Hobbys und machen die auch, die sind einfach in ja. allem besser, ja. Ähm, ich kenne das auch nur zu gut, So, also solange es nicht um Orga und Pünktlichkeit geht, weißt du, ist es in der Regel, ähm, sind alle irgendwie in allem besser als ich. Oder viele in vielem. Aber es kommt dann total drauf an, wie man sich diese Geschichte selber erzählt. So, ob du sagst, ja, jetzt bin ich hier gescheitert, weil Die anderen sind besser. Oder, hey, ich habe mich getraut, hier mitzumachen, obwohl mir das unangenehm war. Guck mich an, was ich jetzt wieder gelernt habe. Ich habe mich weiterentwickelt. und Das sind ja diese diese Sichtweisen auf dieselben Phänomene in der Welt, die du einfach anders interpretierst. Und auf einmal fühlst du dich viel, viel besser. Und ich glaube, je nachdem, du hast in den vergangenen Episoden, ich glaube, öfters diesen emotionalen Status erwähnt, Sagen wir mal, du hast jetzt so ein paar Wochen kein Sonnenlicht gekriegt und vielleicht auch so viele Transfette gegessen. Ne? Also ich bin da selber schuldig manchmal. Ähm, dann zieht mich das auch ein bisschen runter. Und dann passiert irgendwas. Vielleicht ist dann jemand im Straßenverkehr gemein und dann nervt mich das. Wohingegen an Tagen, wo ich den ganzen Tag in der Sonne bin, viel Sport gemacht habe, ey, da kann die Welt untergehen und ich habe ein Lächeln, weil ich mir denke, so, ach eigentlich habe ich doch alles im Griff. Habe ich jetzt keinen Einfluss drauf, dass die Welt untergeht? Was, ne? Kann ich halt nichts machen, weiter geht's.
0: Das ist auch super üblich bei Krankheiten. Ne? Du kannst ja bei Krankheiten auch verschiedene Narrative einnehmen. Zum Beispiel könntest du bei einer leichteren Krankheit oder, sage ich mal, einer Sportverletzung einfach das Ganze als so ein ja, temporäres Hindernis sehen. Und da musst du dich jetzt durchkämpfen und dann bist du wieder beim Status quo. Wenn du jetzt Alzheimer diagnostiziert bekommst, dann glaubst du auch gar nicht an ein Narrativ, dass das irgendwann wieder normal wird. Ne? Dann ist ja völlig klar, dass das einfach alles nur schlimmer wird, perspektivisch. Was sicherlich sehr schwierig ist, erstmal mit umzugehen. Und dann gibt es auf jeden Fall auch noch dieses, dieses Ding, dass wenn du eine schwere Krankheit hattest, insbesondere Krebs, dass viele Leute das wie so ein, wie so ein Quest sehen. Weißt du, also du hast so diese eine riesige Hürde, da kämpfst du dich durch und das ändert dein Leben nachhaltig, aber du gehst einfach mit neuen Sichtweisen raus. Du bist weiser geworden und so Sachen, weißt du. Also du du drehst da schon auch einen positiven Twist rein, was dir vielleicht viel Energie geben kann für dein weiteres Leben, was anders sein wird. Ja, also da ändern sich ja Sachen. Deshalb, ja, also ich finde es schon spannend, wie mächtig... Dieses Narrativ ist in unserem Leben und irgendwie, ja, das ist gar nicht so biologisch manifestiert ist, unsere
1: Identität, sondern vielleicht sehr variabel. Da fallen mir direkt zwei Sachen zu ein. Einerseits, dass diese Autosuggestion so einen starken Einfluss hat. Also wenn ich zum Beispiel so ein kleines Ziehen im Hals habe und so bin, so oh nein, ich werde krank, <lacht> dann werde ich krank. Und weißt du, wenn ich so ein Ziehen im Hals habe und ich bin so, ja, nee, das ist nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass da nichts ist. Und soweit ich weiß, ist das auch bewiesen, Leute, bitte schickt mir Studien, dass äh, dein Immunsystem da auf quasi deinen Geist reagieren kann. Du hast ja auch so Placebo-Effekte. Wenn du Medizin nimmst oder wenn du glaubst, du nimmst Medizin, dann ist der Effekt oft sehr ähnlich. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass du irgendwie gesund bleibst, dann bleibst du auch wahrscheinlicher gesund, nur weil du dir diese Geschichte erzählst. Die husten Leute ins Gesicht und du sagst, ach, mein Immunsystem ist so stark, das macht mir nichts. Dann hat das einen Effekt. Und als du eben Krebs erwähnt hast, bei Kindern, die heilen viel besser an Krebs also und vertragen die Chemotherapie viel, viel besser, ganz oft, weil die nicht so drunter leiden. Weißt du, weil erwachsene Leute sind dann, oh nein, mein Todesurteil, ich werde jetzt hier sterben, was ist, wenn ich das nicht schaffe und dann heilen die viel schlechter und Kinder sind halt in der Regel so, dü, 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 wird schon ne? und dann funktioniert die ganze Therapie auch viel besser. Das ist so der eine Punkt, den ich sagen will, dass einfach, wenn du dir selber erzählst, dass du da besser durchkommst, dann kommst du halt auch faktisch besser durch. Aber du musst auch davon überzeugt sein, wie du vorhin meintest in dieser Narrativtherapie. Ich kann mir das nicht einfach erzählen, ja, ja, ich werde jetzt wieder gesund und im Stillen habe ich Sorge. Ich muss auch voll von überzeugt von sein. Und das andere ist dann diese größere Story bei so schlimmen Events, die man hat. Witzigerweise habe ich auch gestern mit Guido drüber geredet. Der hat dieses äh, Beispiel genannt, wenn Leute in, äh, im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel in so Lagern waren ne, und so irgendwie ganz viel Tote gesehen haben und das aber überlebt haben, dass es einige Leute gibt, die den Rest ihres Lebens traumatisiert sind und andere Leute kommen da mit super viel Kraft raus und führen total normales Leben. Was mir halt auch zeigt, Faktisch erleben die Leute die gleichen Events. Also der Event an sich entscheidet nicht über dein Trauma, sondern wie du das psychisch einschätzt. So wie ich einmal, als ich im Kindergarten nicht abgeholt wurde und seitdem bin ich immer pünktlich, weißt du? So, wer hätte wissen können, dass, dass mich das so belastet? Das kannst du ja nicht vorhersehen. Und dann ist jemand irgendwie in einem, weiß ich nicht, in so einem Konzentrationslager, kommt da raus und heiratet und hat einen normalen Job und ist so, oh ja, das war eine verrückte Zeit. Ne, und äh, du bist so, warte, was? <lacht> <lacht> wie, wie machst du das? <lacht> ja, ich dachte einfach positiv bleiben, ne also ist ja halt jetzt auch vorbei. <lacht> ja, ja stimmt. Stimmt, da ist, da ist eine
0: wahnsinnige Kraft drin. Wo du das sagst mit Krankheiten ähm, abwehren, ich weiß nicht genau, was die Methodik ist, aber es gibt ja diesen, diesen Wim Hof, diesen Tschechen, der sehr viel mit Kältetherapie macht und so. Und der hat auf jeden Fall ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, wenn es irgendwie um seine, seine mentale Stärke geht. Der ist ein Marathon barfuß auf Schnee gelaufen. Ja,
1: ja, ja. und irgendwie wie viel Meter unter einer Eisdecke getaucht und so Sachen. Ne? Also ne? Es ist, ich bin ja mal irgendwie bei so einem Grad laufen gewesen, ein paar Kilometer, und da war kein Schnee gerade. Also, ohne Schuhe, ne, barfuß, das <lacht> das ist nicht okay. Das ist nicht okay, einen Marathon im Schnee zu laufen. Also in jedem Fall,
0: dieser Mann hat sich im Krankenhaus von Ärzten alle möglichen Krankheiten verabreichen lassen. Das ist eine Studie, die irgendwie auch durchgeführt worden ist.
1: Wurde dem nicht irgendwie so E. coli-Bakterien gegeben oder so? Ich habe manchmal ja, hab das auch mal gehört. Genau. Irgendwelche irgend fiesen Sachen. Irgendwelche
0: fiesen Sachen, die jetzt nicht tödlich sind, aber normal geht es dir halt nicht so gut. Und der hat die Sachen halt mit seiner Methodik, der hat dann diese Atemtechniken gemacht und äh, hat die alle abgewehrt. Kann auch andere Gründe gehabt haben und vielleicht ist der Typ auch einfach ein Freak of nature,
1: sage ich mal. Genau, das müsstest du als richtiger Wissenschaftler unterscheiden. Ne? Ist es seine Technik oder ist es die Person?
0: Auf jeden Fall haben die das mit Leuten äh, reproduziert,
1: die quasi bei ihm gelernt haben. Auch verrückt. Ja, da denke ich auch immer an so Shaolin-Mönche und sowas. ne? Und Leute, die so irgendwie 30 Jahre lang in so einem Berg wohnen und beten und dann können die Feuer bändigen oder so. Nee, das können sie auch nicht. Aber also, die haben, die haben einen auch sehr faktisch, starken Willen auf jeden auch faktisch Fall. Belegt, nein, so faktisch du nicht. Dir? Okay. Nein, nein, das war, das war ein Witz. Na, Die können dann nicht feuerbändigen, aber was die getestet haben ist, dass so diese shaolin leute sitzen können und die Temperatur in ihren Händen ändern können. Also das heißt, man hat eine Thermokamera ah. aufgestellt und die saßen da ne, und haben halt gesagt, die schicken jetzt die Energie in unterschiedliche Körperteile und die konnten quasi die Temperatur in einzelnen Körperteilen in einem Raum einfach beeinflussen. Und da sagt man ja. Jahrzehnte meditieren und okay, du kannst jetzt keine Feuerbälle schießen, aber deine Hand kann ein bisschen warm werden. Was aber auch total beeindruckend ist, weil wer, wer
0: kann denn das? Krass, das ist schon sehr, sehr präzise Steuerung von Körperfunktion. Eine ganz andere Art von Auswirkungen dieser Narrative meiner Meinung nach ist einfach unser Selbstbewusstsein, oder? Also wenn ich mal drüber nachdenke, Also ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, das Narrativ, was ich mir jetzt erzähle, ja, was ich glaube, wie mein Leben ist, ist so richtig gefrankensteint von ganz vielen Versuchen, mein Leben zu erzählen und Erfahrungen, wie diese Versuche mit der Außenwelt irgendwie klarkommen. Und gerade in der Schulzeit beispielsweise, glaube ich, habe ich sehr oft die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass so ein Narrativ einfach an der Realität scheitert. Weißt du, irgendwie du sagst dir, boah, ich bin eigentlich eine ziemlich coole Person und alle mögen mich. Und dann kommst du rein, jemand haut dir auf die Fresse. So Zieht und dir die bist, Hose runter, zeigt auf dich und lacht. Alle und lachen, <lacht> alle machen sich, boah, ja, ich bin hier wahrscheinlich schon einer der coolsten in der Klasse. Und dann ähm, ne, machen sich irgendwie alle über dich lustig. Das ist ziemlich schmerzhaft. Dann irgendwie zu verstehen, boah, warte mal. Eigentlich, eigentlich bin ich vielleicht doch keiner von den coolen. Oder, oder vielleicht bist du die ganze Zeit, boah, ich bin anders als diese Leute, weil diese Leute sind ja irgendwie richtig und cool, äh, aber dann ähm, machen sich auf einmal alle über mich lustig und nicht über diese Leute. So, und dann, dann passt dein Narrativ einfach nicht mehr. Weißt du, so dann, dann musst du deine Erzählung irgendwie anpassen und das ist so eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, ein Ding, wie man als reifere, weisere, erwachsenere Person damit umgeht, ist, einerseits seine, seine Narrative der Realität anzupassen, dass man einfach nicht mehr dass man einfach nicht mehr so oft sein Narrativ zerschossen bekommt, weil das fühlt sich irgendwie mehr an wie so eine Midlife Crisis, ja, wenn du plötzlich irgendwie bist, wer bin ich eigentlich, ja? Oder du schottest dich halt so richtig ab und bist dann so, ja, keine Ahnung, äh, was du sagst, ist Fake News. Ähm, ich, bin, ich bin hier der coolste, no matter what you say.
1: Ne? beides hat irgendwie Auswirkungen aber die Frage wer bin ich, ist so eine schwierige Frage, wo so viele Faktoren reinkommen und was der ja zum Beispiel wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden an die Person, die du bist, ich dachte ich bin stärker, ich dachte ich bin erfolgreicher, ich dachte ich bin das dann kann das so harte emotionale Auswirkungen haben und auf der anderen Seite kann Wimhoff das dann einfach wegatmen, habe ich das Gefühl, weißt du <lacht> Also, das ist ja so ein riesiger Unterschied, wie du damit umgehst und es hängt total davon ab, was für eine Geschichte du dir selber erzählst. Und ich glaube, durch so eine katholische Tradition letztendlich haben wir viel so im Kopf, diese übliche Trennung, äh, so ein typischer Dualismus, weißt du, so du hast draußen eine, eine Welt, die ganz unabhängig von dir existiert weißt du, die kausal abgeschlossen ist so und da gibt es dann einfach so physikalische Effekte und wenn du nicht da bist, passiert der Kram einfach so von selbst und dann hast du irgendwie in dir drin vielleicht auch irgendwas Göttliches oder so, weißt du, irgendwie so eine Seele, irgendwas so, dein Ich sitzt da irgendwie drin, aber das ist jetzt, weißt du, dein Ich ist nicht deine Leber und auch nicht irgendwie dein Darm, sondern dein Ich sitzt da irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise drin, so ein bisschen wie so ein Geist, der dann über die Sinne Daten aufnimmt. aber also das ist ja erstmal so ein ganz verrücktes Konstrukt, wo ich nicht weiß, wie das genau zustande gekommen ist. Ne? So, da kann man, glaube ich, drüber diskutieren. Aber es ist ja viel vielmehr, dass so die physischen Komponenten, die du hast, also so ähnlich wie ein Computer, Hardware hat, ne? ich habe da irgendwie meine Grafikkarte, ich habe da meinen RAM etc., die erzeugt dann die Software. Und die Software wäre dann im Prinzip, also wenn dein Hirn die Hardware ist, dann ist dein mentales Bewusstsein die Software. Was dann aber bedeutet, dass wir selber gar nicht in der physischen Welt existieren, sondern nur so quasi in einer, kannst du virtuelle Welt nennen, also in einer Geschichte, die sich unser Hirn einfach selber erzählt. Und unser Hirn, das ist halt auch total verrückt, kann gar nicht die physischen Daten so fühlen. Weißt du, also du selber, also dein, dein Hirn kann ja nicht irgendwie. Sonnenlicht fühlen oder so. Die ganzen Neuronen, die können gar nichts fühlen. Die kriegen einfach nur über deine Sinneswahrnehmung die Daten und interpretieren die so wie du Bock hast. So wie du gerade Bock hast, die zu interpretieren. Ne? So, und dann fangen wir da plötzlich an, in irgendwelche Reize die zu interpretieren mit Meinung, mit Schicksal, weißt du, mit Bestimmung. Und das ist dann göttlich. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es einfach. Also wirklich so, wir erzählen uns einfach irgendwas und ich glaube, wir haben einen riesigen Einfluss darauf, was wir uns erzählen und können uns dadurch komplett anders fühlen und uns kann es viel besser gehen, wenn wir uns einfach nur sagen, hey, weißt du was, eigentlich bin ich ja doch irgendwie der allergeilste Typ und zufrieden mit mir selber. Versus, oh, alles ist gegen mich, das Leben ist so ungerecht, hier ist gerade kamen diese Reize rein, das ist unfair, Gott hasst mich, weißt du. Das entscheidest du ja letztlich selber, wie du das interpretierst. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu abstrakt ist, aber weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, also für mich hast du hier ganz klar zwei große Punkte angeschnitten. Zum einen den ontologischen Status vom Ich. Also was ist unser Ich eigentlich? Ähm, da wurde sehr, sehr, sehr viel zu gesagt. Und ich glaube, wir sind überhaupt nicht in der Lage, hier alle von denen aufzuzählen und, und, und geschweige dann irgendwie zu werten. Und dann aber auch deine Schlussfolgerung daraus finde ich sehr spannend, nämlich unsere unsere Einfluss, und das finde ich ist auch einfach völlig unabhängig davon, was jetzt der ontologische Status des Ichs tatsächlich ist, ja, die Tatsache, dass wir da Einfluss drauf haben durch dieses Narrativ, ich glaube, das ist schon wirklich gegeben. Also da glaube ich tatsächlich dran, auch mit den ganzen Anekdoten, die wir gerade gezählt haben, aufgrund dieser ganzen Anekdoten, die wir gezählt haben. Ein krasses Beispiel, was mir dazu noch einfällt, Kennst du das, dass Leute ab und zu sich so als Opfer stilisieren von Umständen? Also alles, was passiert ist, weil du bist zu spät, weil die Bahn zu spät kommt. Du bist, äh, die Arbeit hast du nicht geschafft, weil äh, dann ist das und das passiert und du konntest
1: das nicht machen. Ja, das habe ich ja eben, genau das habe ich ja angedeutet. Dieses, äh, die Bahn ist zu spät, Gott hasst mich. So, warum werde ich immer so schlecht behandelt? Oder dieses typische, warum kann ich nicht einmal Glück haben? Was ist Glück? So, Was meinst du damit? Das ist überhaupt nicht erklärt. Und das ist halt
0: diese, diese Art von Opfernarrativ, die man sich halt erzählt. ne? Ähm, und das hat halt Auswirkungen, wenn du, wenn du das so machst und irgendwie dadurch akzeptierst, dass du an gewissen Dingen nichts ändern kannst. Äh, vielleicht ist das dann ab und zu auch so eine, sage ich mal, selbsterfüllende Prophezeiung dass wenn du so oder so von Anfang an in deinem Narrativ akzeptierst, boah nee eigentlich kann ich da gar nichts dran ändern ähm, an meiner Figur, an meinem Aussehen kann ich ja nichts dran ändern ähm, ne? an meinem Auftreten an meinem Charisma, das ist ja halt einfach alles so schade, andere Leute haben da richtig Glück ähm, ne? deshalb habt ihr halt das ganze Geld, weil ihr so Glück habt, aber ich habe halt Pech dann kannst du halt nichts daran ändern, sage ich mal und man könnte sich halt auch ein anderes Narrativ erzählen, indem man einfach Dinge mehr auf seine Kappe nimmt indem man mehr Verantwortung übernimmt für die Dinge und einfach sagt, boah, ja, ich hab jetzt hier, ich bin zu spät gekommen, weil ich verballert habe, dass die Bahn einfach nur 60% Pünktlichkeit hat und das hätte ich
1: einkalkulieren sollen.
0: Das muss ich als das muss ich als Person einkalkulieren, wenn ich wenn ich verlässlich sein will.
1: Macht das Sinn? Ich habe erstmal den Impuls, dir total zuzustimmen und den Leuten zu sagen, hey, stellt euch nicht so an, habt ihr irgendeinen Einfluss drauf, dann ändert das, habt ihr keinen Einfluss drauf, dann fühlt das nicht, egal, lasst euch nicht davon beeinflussen, weil ihr habt eh keinen Einfluss drauf, dann könnt ihr nichts ändern, verschwende keine Gedanken dran. Auf der anderen Seite haben deine Gefühle immer eine gewisse Legitimität, weil es passieren irgendwelche Events, die lösen was in dir aus, Und das ist so, wie du letztlich mit der Welt resonierst. Und das ist quasi dein authentischer Charakter irgendwo. Weißt du, das ist deine Person. So reagierst du, so empfindest du. Und ich finde es gut, das zuzulassen und das zu fühlen. Aber ich würde von da aus dann auch ab da dann dir zustimmen. (lacht) Und sagen, ja, und dann übernimm Verantwortung. Dann erkenn das an, dass dich das hier belastet, dass dich das traurig macht. Aber dann verbringt da auch nicht zu viel Zeit und mach da keine große Geschichte draus, sondern sag einfach, hey, das belastet mich. Kann ich irgendwas dran ändern? Ja, dann änders. Nein. Oh, ja, dann müssen wir wohl andere Wege finden oder einfach weitermachen. Aber ich meine, es geht ja nicht wirklich um
0: Gefühle. So klar, Gefühle, du kannst Frust fühlen, du kannst, du kannst irgendwie Glück fühlen, du kannst sauer, äh, sauer sein. Du kannst aber nicht irgendwie Opfer fühlen. Weißt du, ich meine, das ist ja, das ist ja doch schon irgendwie eine Interpretation von deinen Gefühlen und Gegebenheiten von dir. Das ist doch schon aufgrund von einem Narrativ. Ah, dann
1: habe ich dich falsch verstanden. Ja. Nee, dann, dann stimme ich dir, glaube ich, uneingeschränkt zu. Ja, also, weil Opfer schon ein Narrativ ist. Ich habe ja hab in immer Pech. Weise.
0: Genau, ich habe ja immer Pech, so dass es mir passiert. Ja, jetzt fühle ich mich scheiße, weil das und, also, weißt du, das, das bedingt sich natürlich alles gegenseitig. Aber ich meine, diese Tatsache mit Opfer, das ist ja, das ist ja
1: einfach eine Sichtweise, die du einnimmst in gewisser Weise. Ja, okay, nee, dann dann würde ich sagen, das hilft dir gar nicht weiter. Also das ist mehr so eine Abwärtsspirale, wo du dann einfach noch immer weiter danach Ausschau hältst. Wo bin ich denn noch Opfer? Das ist immer so, wenn du dir ein neues Auto kaufst, äh, dann siehst du dieses Auto auf einmal überall auf der Straße. So, und vorher denkst du gar nicht drüber nach. Und das ist immer so, und wenn du immer siehst, dass du ein Opfer bist, dann fällt dir das natürlich auch so mehr auf. Und wenn du aber einfach immer versuchst zu sehen, wo hatte ich denn Glück gehabt, dann fällt dir das auch jeden Tag auf. Also das, worauf du dich konzentrierst, das siehst du auch. Weil ich glaube, du siehst von der Welt so viel weniger, als eigentlich da ist. Und auch zurück zu diesem Computermodell letztlich. Also mein Hirn macht eine Software, die die Welt interpretiert, Wir wissen ja gar nicht, wie akkurat wir letztlich die Welt interpretieren und beschreiben. Es könnte sein, dass wir so 98% on point sind damit. Es könnte aber auch sein, dass wir total daneben sind. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wir könnten ja zum Beispiel sagen: Ah, vielleicht ist ein gutes Beispiel hier, wir gehen davon aus, die Sonne kreist um die Erde und machen uns so ein Modell wie irgendwie, weißt du, vor Galileo, wie alles funktioniert hat. So, beobachten wir das falsch? Nee. Können wir da irgendwie ein funktionierendes System mit aufbauen? Ja, klar. Ist das akkurat? Nee. (lacht) Ist das in unserer Wahrnehmung akkurat? Ja. Also, da ist ja erstmal nichts Falsches dran, wenn man damit irgendwie vernünftig arbeiten kann. Aber dreht sich am Ende des Tages doch die Erde um die Sonne und wenn du weit genug rauszoomst, siehst du, dass du alles falsch gesehen hast, dann, ja, genau, du lagst die ganze Zeit falsch, aber du hast so ein Working-Knowledge, mit dem du die ganze Zeit gut umgehen kannst. Und deswegen, ich glaube, du, was ich da rausziehen will, ist, du kannst die Welt auf so viele Art und Weisen interpretieren. Ich kann hier durchs Leben gehen als das größte Opfer und das kann irgendwie auch so auf seine Art und Weise richtig sein, weil ich habe hier ganz viele Marker, wo ich ein Opfer bin und die kann ich objektiv beschreiben. Hier habe ich irgendwie verloren nach den Kriterien. Ja klar, aber ist das der richtige Blickwinkel, der dich irgendwie glücklich macht? Wahrscheinlich nicht. Und genauso kann ich als Gewinner durchs Leben gehen. Genauso kann ich auch einfach nur so offen durchs Leben gehen, weißt du, ergebnisoffen und eine ganz andere Haltung entwickeln. Und ich glaube, dass unser Hirn nicht in der Lage ist, die gesamte Welt komplett objektiv die ganze Zeit überall wahrzunehmen. Da gibt es genug Wahrnehmungstests, weißt du, So wir sind immer so super tunnelfokussiert auf das, was wir gerade sehen möchten. Und ich glaube, genau dann ergibt es Sinn, diesen Fokus zu lenken. Und da gibt es jetzt kein richtig und falsch, aber es gibt irgendwie praktischer und unpraktischer und fühlt sich besser an und fühlt sich schlechter an. Um nochmal
0: ganz klar zu sagen, ich glaube, dieses Bild, was wir uns machen und dieses Narrativ, was wir uns erzählen, das ist maximal unvollständig. Also da sind so viele Lücken drin, die die Gesamtsituation einfach ja, schlecht abgebildet machen. Das ist einfach ein so limitierter Blick auf die Dinge, die passieren und passiert sind, dass du die ohne weiteres ändern kannst, diese Perspektiven, und trotzdem alles noch widerspruchsfrei ist. Weil da einfach so viel Interpretationsfreiraum ist. Und ich glaube, da kann dann auch eben so ein Therapeut ansetzen. Ne? Weil da eben so viele, der muss sich quasi anhören, wie du die Dinge siehst, sich die Situation genau beschreiben lassen. Und dann hilft er dir vielleicht ab und zu so mit so einem kleinen Schubsern,
1: Dinge zu ändern. Es sind so wenige Momente, an die du dich bewusst erinnerst, aus deinen ersten sechs oder zehn Jahren Leben, die deine komplette Kindheit prägen. Du hast da, sagen wir, du hast in deinen ersten zehn Jahren so 3600 Tage. An wie viele Tage erinnerst du dich wirklich gut und von denen an wie viele erinnerst du dich wirklich akkurat an die gesamten 14 Stunden oder so, die du wach warst? Da reichen drei, vier Tage Erinnerung und die machen deine gesamte Identität aus. Und das allein zeigt ja schon, wie willkürlich das ist. Ich nehme einfach hier, ich selber, ich habe meine zwei, drei Hardships in den letzten 20 Jahren und das ist meine Identität. So Deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich könnte mir aber auch ganz andere Momente aussuchen und einfach sagen, ja. In Anführungszeichen, weil so ganz aussuchen kannst du es nicht. Genau, genau. Und der andere Punkt dazu ist, das ist auch nur aus meiner Sicht, nur weil ich dieses Narrativ habe, wie sehen das denn die 300.000 Leute in Bonn? So erstmal der Großteil sieht mich gar nicht und von denen, die mich sehen, was irgendwie weniger, weit weniger als ein Prozent der Bonner ist, wie viele sehen mich da irgendwie in der Vollständigkeit? Weil die meisten sehen mich nur in meiner Arbeitspersona oder in meiner Sportpersona Weißt du, für die Kletterer bin ich so, ja, der Kletterer, ne? <lacht>
0: Ey, vielleicht, vielleicht nochmal hier ein Versuch dann.
1: Das Branding ist eben genau das,
0: wie du dein Narrativ an die anderen vermittelst, oder? Also das Narrativ ah, in gewisser Weise Ja. Ah, ist, du bist Ja, genau, ich habe <lacht> den Bogen nice. gespannt. Ja. Das Narrativ ist eben diese, diese fortlaufende Erzählung, die wir uns auch selbst erzählen, Aber wie du gerade sagst, nur weil wir selbst dieses Bild von uns haben mit natürlich vielen Sachen, die vorgefallen sind, die andere einfach nicht wissen über uns, ähm, ist dieses Bild eben überhaupt nicht notwendigerweise bei anderen vorhanden von uns, dieses Narrativ. Und Branding ist ein gewisser Versuch von uns, dann strategisch gewisse Teile davon eben nach außen zu bringen.
1: Ja, ja, sehe ich so. Und ich glaube, da ist ein riesiges Missverhältnis, darüber, wie wichtig du deine Geschichte wertest und (lacht) wie wichtig die anderen deine Geschichte finden. (lacht) Weil ich glaube, die meisten interessiert das viel weniger, als du selber glaubst, was du erreicht hast und was du nicht erreicht hast. Ich glaube, das ist so, das erzählt man sich so ein bisschen selbst. Ich bin die besondere Schneeflocke und alle sind total fasziniert über meine Erfolge.
0: Und das kann ähm, auch positiv manchmal sein, wenn man irgendwie denkt, boah, hier bricht gerade alles ein und ich bin ja der größte Arsch, alle sehen mich
1: scheiße. Naja. Wart mal ja, alle haben dich vergessen.
0: Alle haben dich vergessen, vielleicht. bock die
1: Leute oh, auch gar nicht so. Das ist richtig dunkel und zynisch, aber irgendwie <lacht> schön. <lacht> naja,
0: naja. Ähm,
1: aber das war ein gutes Fazit, oder? Ich fand das interessant. Was meinst du, war der, war der Podcast jetzt, waren wir total daneben die ganze Zeit und sind gesprungen oder war das interessant? Ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Können uns
0: unsere Zuhörerinnen Gerne per Mail an pedoc.sensei@gmail.com
1: mitteilen. Meinst du die Mail, die die schicken, nachdem die die 5 sterne bewertung gegeben haben, oder? Auf Spotify und auf iTunes. Genau, wo man sich mit dem Handy nur einloggen kann. Das geht nur über Handy. Genau, das war das. Danke fürs Einschalten an alle. Das war der Peter und Sensei Podcast. Sagen unsere Meinung, ganz egal, ob es euch passt. Ciao. <lacht> dun, 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 dun. Oh, P-Doc und Sensei Podcast Sagen unsere Meinung, ganz egal, ob's euch passt Bitte teilt unseren Content in Social Media Denn nur so werden unsere Klicks immer mehr